0: вы слушаете подкаст новая рать всем привет меня зовут антон мне 23 года и это первый сезон подкаста новая рать это подкаст с молодыми и талантливыми людьми которым есть что рассказать мы поговорим об их жизненном пути проектах и взглядах на жизнь желаю вам приятного прослушивания Друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях Петр Чудайкин. Мы записываем наш первый выпуск в офисе Яндекс Такси. И сегодня мы поговорим о том, как Петя запустил свою первую темную кухню, как он это сделал, как он получил свои первые заказы, как ему удается совмещать работу и бизнес в крупной IT компании и в начале открытия, как какой выручки ему удалось достичь уже на 8 марта. Петя, привет. Да, всем привет.
1: Спасибо, Антон, что позвал. Первый выпуск, всегда быть... приятно быть первым.
0: Да уж. Петя, расскажи, чем ты занимаешься? Твой бэкграунд, что ты делаешь на работе? Что mm -hmm. такое даркитчинг, потому что не для всех, наверное, пока это очевидно.
1: Да, давай расскажу. Мне 23 года. Сейчас на данный момент работаю в Яндекс Такси. уже практически два года работаю аналитиком в команде «Эффективность платформы». Вот, бэкграунд у меня, получается, э, э, грубо говоря, что моя первая основная работа — это Яндекс. До этого, да, были какие-то работы, связанные с финансами. Вот, учился в финансовом университете на корпоративных финансах. Вот, и как-то меня занесло в Яндекс. Вот, считаю, что на данный момент то, что есть на рынке, одни из лучших условий, в России, есть возможность развиваться, двигаться, много открытий, тем более Яндекс Такси просто компания номер один в своей отрасли, технологичность, можно много, как, как все знают, что в Яндексе очень много умных людей, вот ты просто на этаж заходишь, и у тебя каждый в чем-то сильнее тебя, много можно чему учиться, много интересных персонажей, личностей, откры, открытых ребят. Я заметил. Вот. Что еще из такого? Участвовал в одном мини-стартапе. Вот. Помогал там вести учет в Google таблицах.
0: Тут тоже было интересно. А кто были клиенты?
1: Клиенты. Ну, вообще-то стартап моего сейчас хорошего товарища Артура Смирнова. Ныне является генеральным директором DreamSIMA тоже здесь сейчас открыть а, топ-10 стартапов РФ. Они а, входят туда. А что это стартап,
0: если не секрет?
1: А, DreamSim, или, где он сейчас работает или раньше? Который... Для которого ты делал аналитику. А, да, это тоже это стартап, связанный а, с доставкой еды. Вот, он назывался Маму Гурме». Модель была такая, это подписочная модель, а, которая доста доставлял а, на какое-то определенное количество дней. Там у него была подписка 2, 4, 6, 24 дня. Вот. Такой grow food для мам. Uh -huh. вот он получит Ты, получается, делаешь подписку, у тебя там пятиразовое э, питание, тебе привозят э, раз два дня. Вот. С Артуром мы познакомились через моего коллегу из Яндекса, который написал книгу по google таблицам «Первый в России». Вот. У него самый большой телеграм-канал в России по Google таблицам Google таблица это просто, это Женя Намаконов. Вот. Ссылка в описании, друзья. Да, вот. Он, к нему часто в чате приходят какие-то ребята, чтобы мы помогли. Вот. И как-то раз приходит ко мне Женя, говорит, есть возможность там поработать, пообщаться, помочь человеку. Вот Мы созвонились с Артуром, он рассказал, что у него за стартап. Вот. сказал, что ему нужно, мы им с ним встретились. А вот. вообще аналитика какого плана была? Ну, получается, нуж... для контроля кухни Смотри, нужен, нужен был учет. Uh -huh. Потому что непонятно было, сколько нужно было закупать для повара, сколько нужно было купить, чтобы, получается, Артур знал заранее, сколько у него будет клиентов. Там, например, 10 человек у него будет там через два дня. Нужно сделать закупку. У него были все блюда, были тех карты следовательно, из всех этих карт ты, грубо говоря, перемножаешь все на количество людей, и следовательно, чтобы у тебя закупщик сразу перед собой видел список, что нужно купить 10 килограмм картошки, там, 10 э, литров молока, вот, чтобы у него было просто это все в один клик считалось. Вот.
0: Поняла. в итоге довели да, до да.
1: конца этот проект? Да. Внедрились? Да, Артур э, его продал летом, по-моему, он всего отработал сколько там, месяцев 7-8, вот, о нем там писали на виси, горный писал. Вот не говорил, кому продал. Вот
0: самое интересное. За сколько продал? А,
1: говорил кому, но сумму не разглашают. А кому? Ну там каким-то ребятам, у которых тоже, по-моему, там родилась дочка. У Артур как это зародился, что у него родилась дочка, и им пришла мысль такая, что типа как-то неудобно, вот у тебя получается жена, ребенок, и нужно постоянно готовить и для мужа, вот там. И ему пришла такая мысль, вот, и он продал в паре, вот, они сейчас занимаются, но у них вроде не очень что дела
0: идут. Интересно, но ну я вообще, вот, кстати, я смотрел их сайт, и меня что удивляло, вот это такая нишевая история, и вот, да. мне кажется, что вот еда для мам, к примеру, как только один из крупных игроков просто эту опцию добавит, по факту этот бизнес с рынка вынесет.
1: Да, мы вот так и как раз и предполагали, что, типа, либо кто-то купил, но там были у Артура переговоры с крупными ребятами, но как-то не срослось, ну, на, на максимум там выручка была... 900 тысяч, по-моему, Это в месяц? Да. Хоть это такая нишевая история, но
0: все равно можно было ее качать. Но это, да, ну планы были. Но, в принципе, это совсем немного вот. Но Хотя это известный достаточно проект.
1: Ну да, вот и все правильно говоришь, что что типа в любой момент крупный игрок там перформанс фуд. Майловский просто
0: открывает э,
1: эту нишу и все, и он всех. Но ну, фактически
0: вот именно в этом проекте, да, ты познакомился с форматом темной кухни, dark kitchen, ну, да. и как-то тебя это, видимо, привлекло. Да, вот. Вообще у тебя очень такая удачная история в том плане, что ты то, чему ты учишься на работе, но актуально в среде и ты параллельно, скажем так, очень полезен окружающим тебя предпринимателем, ты можешь работать, продавать свои услуги, вот эти знания использовать уже для построения каких-то своих систем. Ну да, есть такой момент. На данный момент у тебя вот, ты открыл свою кухню. Да, ну как от открыл? Мы взяли франшизу.
1: А, вообще, изначально мы с моим другом планировали запускать свой бренд, а, что-то подобное кухне на районе. Вот смотрели, вот два месяца где-то мониторили рынок, собрали модель, посчитали, запустили тест там на пару районов посмотрели что заказы были а тест
0: был где-то вконтакте в инстаграме
1: тест мы собрали такой сайт на тильде простой меню там было вот а, а меню было какого плана ну там была, был формат типа домашней еды то, то что не фастфуд и то что ты обычно заходишь в агрегаторы у тебя первые там четыре позиции это фастфуд вот но мы хотели что-то сделать вроде домашней, обычной еды такой, что ты... Еда такая
0: на каждый день. А где вы рекламировались вот, в рамках ну, теста? В рамках теста у
1: нас был,
0: была реклама только в Инстаграме. Угу. Вот. А примерно вот сколько вот для понимания нужно денег, чтобы провести мини-тест рекламы в Инстаграме на районе?
1: Слушай, ну мы, по-моему, потратили на трех районах, мы на двух районах мы тестили там 15 тысяч где-то. 15 тысяч рублей. А какие были районы? Это было... Путилкова и Медведкова. Ну, Путилкова это Красногорск, Медведкова, Москва. Ну, мы смотрели, вообще, по данным у, у Доды Пиццы, у них, ты заходишь на их сайт, у них вся открытая информация, ты можешь посмотреть любую пиццерию, типа, ее статистику за неделю, сколько они делают выручки, какой средний чек, сколько заказов. Мы смотрели, у них вот как раз Путилкова открылась там пиццерия в конце 2019 года, у них там было 1200-1300 заказов, но это очень-очень много для такого района там все застраивается, там все слишком плотно. Это в день? А в неделю. в неделю.
0: Да, там получается типа, ну... И это на одну пиццерию или в целом? На одну. На, одну. на одну пиццерию, пиццерию в том районе, где мы планировали
1: запускаться.
0: Ну, фактически, да, это примерно там 150 заказов ну, в день. Ну, там 150-200, да,
1: у тебя получается.
0: 150 пиц в день, да, при цене пиц пиццы 700 рублей. Это неплохо. Вот. А вот после теста, вот, получается, вы его завершили... Вообще, как он прошел? Успешно?
1: Но там было что-то в районе пяти, что ли, заказов, но мы особо там не форсили все это тем, просто посмотрели. Ну, люди, грубо говоря, ноу no name бренд все равно даже заказывали. Вот. Мы думали-думали, вот, и потом в один прекрасный момент вот а, моему другу, он был на корпоративе, там, пообщался со знакомыми, рассказал историю о том, чем он хочет заниматься, вот, про наш тест, вот, и а, Получилось так, что там одна знакомая знала Якова Менделеева, вот, основателя «Много лосося». Вот, и скинула контакты моему другу. Вот, и у меня звонит, говорит, что у нас типа, теперь есть возможность с ним пообщаться, узнать, что как они там делают. Вот, на первой встрече у меня не было, я там уезжал. Вот, и потом мне звонит друг, говорит, что вот, пообщались с ним, да, типа прикольно они делают. У них там было 10, 10 по-моему, десять, да, точек. Вот. Он говорит, предлагает франшизу взять попробовать. И э, посмотреть, как, как, говорится, и для нас обкататься, потому что у нас такого прям экспириенса не было большого. Вот. И в операционке посмотреть, как уже работающая модель. Вот, Потом я приехал в Москву, и повторно мы поехали к нему, и уже решили, что будем брать у него франшизу, посмотрим, как это пойдет
0: на дальнейшую перспективу. Петя, я просто смотрел информацию о акционерах э, на Голососе и смотрел презентацию от мейла для Сбербанка и были пересекающиеся фамилии, может, и об этом ты расскажешь. Ничего
1: Антон, ты копнул. Да, там в акционерах у них есть фамилия Бедарев, все правильно ты заметил, и это все один и тот же человек, да, это Сео Ситимобила, все правильно, да, он
0: но это круто. Просто мне кажется, если вот такие люди верят в бизнес, которые ну, уж точно понимают, значит, в этом рынок есть.
1: Ну, я, конечно, не могу отвечать за него, но, вероятно, если такие люди вкладывают, то они видят какие-то перспективы в этом рынке. Но рынок растущий, это правда. Типа, начиная с 2018 года... А рынок агрегаторов очень сильно вырос. И мы сами видим, что в 2017 году
0: образовалась Яндекс.Еда. А вы почему решили все-таки отказаться от собственного бренда и вот сконцентрироваться на франшизе?
1: Первое то, да. что этот новый no бренд очень тяжело выходить, нужна большая подушка. Вот. Финансовая подушка. Да, потому, потому что по идее у тебя даркичен человек, ты практически любой может открыть, а для того, чтобы у тебя именно там заказывали, нужен хороший маркетинг. Под все это ну, ну, нужны хорошие деньги. Вот. И плюс поддержка всего этого тоже стоит довольно-таки долго, потому что ну, ты открываешься, тебя никто не знает, тебе нужно платить аренду, держать поваров, курьеров, если ты работаешь там не с агрегаторами, ну, смотри, какой еще у тебя радиус доставки. И все это довольно-таки еще в маркетинг много нужно вкидываться, раскачивать эту историю. вот И мы и плюс мы сами еще в операционке не особо сильны, потому что вроде бы кажется все просто, но весь вот этот футех, все Эти рестораны, там очень все завязано на операционке. Операционка — это там одно из самых сложней... сложнейших что есть. Вот. И мы решили попробовать э, свои силы взять франшизу, где у тебя уже есть ребята, которые тебе могут подсказать. Есть у них там 10 точек, ты можешь съездить там, в любое время, посмотреть, как это работает, тебе объяснят. Вот. И есть возможность э, спросить у экспертов. Они тебе дадут совет. Вот. И Решили так. И плюс
0: это намного дешевле, чем если мы бы запускались. эти вот эти 10 точек, это непосредственно их все точки или это точки других их франчайзий?
1: Все их точки, мы их первая франшиза.
0: Интересно. И самим для них-то тоже, да, новый опыт ну, продажи. Ну да, но там
1: такая история была, то что когда Яков запускался, там у него, получается, его товарищ, ну точнее его знакомый. Взял у него франшизу, вот, и он потом его выкупил, вот, и они стали партнерами. И получается, ну, грубо говоря, мы их первые франшизи. Как первым
0: партнером вам сделали скидку
1: ну, на взнос? Ну, как
0: э... сам это оцениваешь?
1: Ну, там было все нормально.
0: Все нормально? Все да? нормально было, да. То есть вы заплатили какую-то сумму за пользование брендом и потратились на постройку Откр... кухни? Ну, открытие кухни, ну да. И ребята вам предоставили все технологические карты, все меню.
1: Ну да, у них, все у них, ну типа они используют Айка для
0: всего, у них в Айка все меню есть, вот все карты. то, что как раз... Просто вот у меня есть опыт открытия мини-кофейн, именно в бизнес-центрах, и основываясь на своем опыте, я бы франшизу вот в этой отрасли не купил бы, я думаю, никогда. Возможно, в футехе это другая история за счет... Ну, более масштабного покрытия и узнаваемости бренда, это по-другому. Ну вот, например, в бизнес-центре для кофейни это не актуально совсем. И я вот всегда не понимал ребят, которые их покупают. Ну,
1: кофи кофикс-то берут и неплохо берут. Сейчас у них, правда, иск там, они своим, по-моему, э
0: основателям хотят паять. Но увидишь, в кофикс хорошо идет. А кофикс — это скорее история не про бизнес-центр, а про крупные проходные места. Ну, ну в общем, так, А ваша команда? Вот с кем ты это делал? Вот я так понимаю, это ты, непосредственно твой друг, который познакомился с Яковом. Да. И а, это все?
1: Ченов, да. Ну, было изначально настроение. Вот, но там произошла очень нехорошая
0: ситуация, и по итогу нас осталось двое. Вот. Я знаю, что вы открылись примерно две недели назад, и когда же эта ситуация успела произойти?
1: Да, это веселая, конечно, история, но на второй день э, э,
0: один из участников... На второй день, друзья, так что... Да, да,
1: тут дело такое, еще особо ничего не почувствовали, только открылись, а уже второй день... Еще делить нечего. Да, уже возникают это, истории какие-то, непонятки. я вот, ну...
0: остались вдвоем. Да, как-то пока сейчас вдвоем работаем. А примерно вот сколько, вот не считая того взноса, который вы заплатили за пользование брендом, вот э, в пользу много лосося. Вот сколько денег нужно, чтобы открыть на районе в Москве темную кухню, чтобы осуществлять доставку блюд? Хотя бы пример. Ну, я правильно понимаю, что эта цифра в районе одного миллиона рублей?
1: Да, ну даже меньше, в зависимости от э, сколько квадратов, какое оборудование
0: надо. Вот. А где вы взяли деньги?
1: С собственные сбережения,
0: которые отложили, пока работаете. Ну да. Ну хорошо, не у родителей. Ну да. А примерно офис сколько стоит? вас? Ну не офис, а кухня.
1: Там оборудование
0: довольно. Не именно много. аренда. А, в месяц. Аренда там у нас получается аренда 30 тысяч. Угу. Но это очень очень демократично, если. это... — Слушай, почитать, но это там...
1: у нас на районе в там сколько 16 квадратов ну, довольно-таки даже дорого по рынку, если честно. Планируем взять гараж метров
0: 20-30 для того, чтобы. Для склада? Да. Потому что склад нужен, квадратов мало. Я просто смотрел вообще ваш ассортимент. У вас ценовой сегмент выше пиццы, выше суши. И клиент у вас, как мне кажется, должен быть стандартный клиент, более состоятельный.
1: Да, так оно и есть. Цены довольно-таки высокие.
0: Сколько вот средний чек?
1: По нашим последним продажам тысяча, пол, полторы тысячи.
0: Полторы тысячи. А блюда вот это паке?
1: Паке, суши, роллы там супы всякие, том-ямы, уха.
0: А сколько примерно вот за... Вот вы еще недавно совсем открылись, прошло вот буквально две недели. Сколько в среднем заказов в день? Вот даже берем 8 марта в том числе.
1: Если брать 8 марта, конечно, 8 марта это... Ну, не показатель. Да, x3 от всех заказов, ну в среднем это 15-20 заказов.
0: То есть, а 8 марта было там порядка 60?
1: Ну... Mm -hmm. Чуть меньше. Чуть меньше. Угу. Так в разов полтора. Я
0: понял. То есть выручка у вас дневная, ну, в районе там 30-40 тысяч рублей? Ну, примерно так, да. А вот где вы берете клиентов? У вас, кли... О, допустим, много лососей вам клиента предоставляет, если заказывать через их сайт из вашего района?
1: А, да, ну, сейчас есть два способа доставки. И delivery. Да. Получается, два способа заказа через сайт официальный много лосося и через delivery, через агрегатора. Они на эксклюзиве с ними и работают только с деливери
0: А если заказ через много лосося, вы доставляете своим курьерам? Да. А если через delivery, либо там есть опция, да? Да,
1: через delivery, получается радиус до трех километров, это курьер delivery. А... От кухни? Да. А получается, дальше трех уже своими курьерами. А сколько
0: вообще с вас delivery берет...
1: А, ну, а, там в зависимости от как вы договоритесь на эксклюзиве и на эксклюзиве, ну, типа стандартные рыночные цены: 35% это на курьеров в деливери. То есть он сам придет на кухню,
0: ну, да. курьер, заберет заказ да. и пересет.
1: И ты отдаешь 35%. А так, э, если ты своими доставляешь, то это э, 20,
0: -моему, 20%, 15 или 20%. Точно. А вообще делирию у вас быстро подключил?
1: А, ну, к Delivery у меня много вопросов есть по поводу сервиса, но подключал, наверное, недели-две.
0: Две недели.
1: Ну, пока там документы ждали оформления, пока тесты... А с заказ... Яндекс
0: едой собираетесь сотрудничать?
1: Ну, у Много есть второй бренд, Ролла номер один, вот, и он работает и с Яндексом, и с Delivery.
0: Вот, ну будем подключать. А почему вот ваш текущий бренд вы не можете и там, и там использоваться? На гласосе?
1: Да. потому что он на эксклюзиве, и комиссия на эксклюзиве меньше, это значит... А сколько
0: что... будет комиссия без эксклюзива? Ну, 35%. А с эксклюзивом? Ну, меньше, 35%. Это как ну, к тому, что вот эта разница, она покрывает э, упущенных клиентов с Яндекс Еды.
1: Слушай, ну... По мне, так то, что, конечно, лучше работать а, с двумя агрегаторами. Это как взять... А, Варламов есть, знаешь, да? Да. Как раз а, там интересная история, то, что там же получается а, генеральный директор всей этой истории Михаил Рейдер. Это бывший генеральный директор Uber и ЦА в России. Вот, он тоже открывает типа Dark Kitchen, И у него похожая модель. Вот, он как раз открывался на эксклюзиве а, с Яндекс едой. А потом сделал под таким же названием изделили вот И потом у него, по-моему, эксклюзив слетел. Ну или не слетел. Ну, короче, так лучше не делать, потому что обычно делать, если ты там, называешься как-то на эксклюзиве изделили то ты чуть меняешь меню и называешься чуть по-другому в Яндексе. так ты, следовательно, оттуда, я оттуда, да? чтобы клиентов да. получать. Да. Угу. А
0: вообще маржинальность вот от выручки, вот, и, допустим, идеальная маржинальность бизнеса при соблюдении всех костов, сколько будет?
1: 10-12%. В
0: принципе, это нормально а операционно вот, вообще вот, по вашей фин-модели вы за сколько планируете купить ваш бизнес?
1: Ну, в идеале месяцев 6-7 это прям в идеальной модели но вероятно,
0: что будет больше Но на данный момент вам же интересно просто да, вот модель обкатать, посмотреть да, смотреть, она,
1: она вообще жизнеспособна, можно ли как-то дальше развернуться, что-то сделать свое, посмотреть уже вот. Нам просто дали Мы смотрим, как дает уже довольно-таки крупный игрок в Москве что он может дать, сколько клиентов, какая вообще узнаваемость бренда, и что вообще, просто попробовать подергать за нитки
0: всю эту операционку. И потом запустить уже свой бренд. Да. Вы уже думали, какой концепт, что это будет, какое <съем> меню?
1: Пока еще разбираем разные концепции. Возможно, пицца будет, возможно,
0: обычная, здоровая еда. Вот, пока смотрим на рынок, вот. Пока думаем. Кто вот ваш такой типичный клиент? Вот это мужчина, женщина, их возраст? Слушай, наверное, 50 на 50, но это люди
1: довольно-таки взрослые, но ну, не молодые, ну там типа, наверное, от 30. 30. От 30? Да, я вот сам на 8 марта заказов всеми отвез, посмотреть, кто же у нас это все заказывает, вот. Ну и все ребята довольно-таки взрослые были, вот.
0: По факту 8 марта это был ваш там третий рабочий день? Да. А вот просто вот первый день открытия кухни, вот, как это было? Ты не пошел на работу? Пошел утром контролировать ваших поваров?
1: Да, попросился на работе, что сегодня не приеду. Но это было весело. У нас там кухня не до конца готова. Там вы, вышли повара, э, еще к агрегатору... не. Спешили, чтобы к 8 марта успеть? Ну да, чтобы как-то хоть обкататься. Вот. Плюс к агрегатору еще не могли пока подключиться. Там полдня подключались к агрегатору, пока тестовый заказ... Получили вся такая непонятная ситуация. Никто ничего не понимает, что делать. Просто. Ну, непонятно, короче. Вот. Потом э, нужно бы там поварам объяснить, что им надо делать. Там тоже у нас получается. Они там пришли стажировку, вышли. Э,
0: а стажировка была на вашей кухне или Нет, кухне, на волососе,
1: на, на, на основной кухне, да. Мы там, я там приезжал, собеседовал поваров. Вот, если они нам подходили, то мы их оставляли там на неделю, на дне 10, на стажировку. Вот, они там работали, и потом э, выезжали к нам. Ну, вот получилось так, что у нас как раз до открытия там повар на неделю стажировался, вот, и после открытия приехал к нам уже на открытие.
0: А в целом рабочий день, вот как вообще, вот какой у вас график работы? С 9? Ну, с 11 до 11 работаем,
1: 12 часов.
0: И повар всю смену, один, один повар?
1: Ну, изначально было два повара. Сейчас после ситуации нескольких остался один повар. Вот, Планируйте но... снова два. Да, да. Ну, okay. а один не
0: справляется mm -hmm. вот в начале?
1: А, ну смотри, в принципе, если без час пиков он справляется. Но когда начинается вот как раз обеденный перерыв и, и вечерний, там начиная с шести до девяти, сразу у тебя падает несколько заказов, там, два-три. Было и четыре, вот. Тогда уже проблематично это все делать одному повару, ему приходится еще плюс упаковывать это все. Он приготовил в перчатках, и ему нужно снять перчатки, чтобы не испачкать пакет, все это сложить, упаковать, пробить чек, наклеить наклейки на продукцию. Вот, ну, довольно-таки это проблематично вдвоем,
0: они справляются хорошо. Вообще, вот супер актуальный вопрос, он как для меня, как для большинства наших сверстников и несверстников. Вообще вот ты работаешь, ты работаешь в крупной, в, в топ мировой компании. Это компания Яндекс Такси Спасибо. Ты работаешь там, стандартный рабочий день, а то и больше. И как ты совмещаешь? вот У тебя работа, у тебя этот бизнес. Еще когда бизнес на моменте запуска, вообще, у тебя голова кругом не идет? Да, просто последний месяц голова идет кругом.
1: Очень много вопросов. А, получается, с спим сейчас где-то по четыре часа. Вот все это очень проблематично, много нужно времени, внимания и сил. Вот. Это сложно, но по-другому никак.
0: Но ты это вообще вот рассматриваешь как краткосрочную историю, в том плане, что вот сейчас ты вкладываешь силы, и потом этот бизнес как бы устаканивается, когда это требует минимум твоего участия, и какой-то получаешь пассивный доход, или ты там собираешься просто дорасти до определенного момента в плане прибыли, и уйти с работы и заняться вот чисто своей проектом.
1: Ну, как, как я вижу в идеале, как бы мне хотелось, что сейчас мы обкатываемся и в дальнейшем запускаем свой бренд и уже ухожу с работы, уже в собственное плавание, вот, уже развиваться самостоятельно, без поддержки компании.
0: А ты бизнес как контролируешь? Фактически эти там повара звонят в течение твоего рабочего дня? Ну, Спрашиваю. У нас
1: чат в Телеграме, плюс все заказы я в почте отслеживаю, там есть какие-то вопросы, плюс курьеров через приложение отслеживаю, кто что доставил, не доставил. А, Delivery у них эта фича такая есть, да, смотри, где курьер находится? Нет, это через приложение Айка. Ну, там и то нет контроля за курьером, просто я смотрю, падает ему заказ или не падает. А, и он уже сам пошел. Да, вот. Ну, мы хотим сделать так, что все цифровать там камеру на кухню повесить, чтобы мы там, например, в 11 кухни открываться, смотрим, 10-59 повара еще нет. Уже должен быть звонок, потому что у нас была уже казусная ситуация. Значит, после 8 марта э, сколько? два дня прошло, приходим, вот, в 11 часов, ни одного повара нету. Вот, падает заказ в 11.08, повара нету. Через 10 минут приходит повар, он только раздевается, падает второй заказ. Это какой рабочий день по счету был? Это был, получается, третий, пятый, пятый, по-моему, пятый рабочий день. Вот, повара уже все расслаблены. Другой, второй повар приходит через 40 минут. Ну и как он пришел через 40 минут, у него сразу закончился рабочий день. Ну вообще правильно. Ну mm. Да, вот. И как-то сейчас
0: один повар. А вот на данный момент вот твой день, у тебя вот прошло две недели с момента открытия. Ты утром встал, ты едешь... — На кухню?
1: — Еду на, на кухню, да, Смотрю, какая там обстановка, все ли у нас готово к открытию, там, смотрю. —
0: А это время сколько?
1: — Ну, обычно я, если у меня есть время приезжать с утра на кухню, то это где-то 10 часов. Ну, типа, если мне надо срочно на работу, то я там приезжаю где-то в 9 часов, посмотрели, там, все ли на месте. — И на работе ты во сколько? — Ну, на работе там 10-10.30. Uh -huh. Вот, а так типа я приезжаю, там могу на работе приехать к двум часам там отпроситься. Вот. Приехал там, я в 11, проверил всех поваров, курьеров на месте, все кассу открыли мы, айку запустили, все заказы пошли, деливили, посмотрели, стоп-листы проверили, все окей, все там э, все на месте, можно а уезжать. Ездишь? Да, конечно, вечером каждый день После мы с, с Александром приезжаем, смотрим, что происходит что с поварами, что с курьерами, что по заказам. Проверяем кассу, как они там вообще работают
0: в целом. А вот в 11 вечера уже, когда 11, вы закрывают повара сами кухню без вас? Вы уже ушли?
1: А, нет, ну не всегда. Типа, если нас нет на кухне, то повара сами закрывают кассу потом. А, ну, ну, то есть вы там с... до самого позднего да. А
0: вообще рабочий опыт тебе вот в твоем бизнесе помогает?
1: Ну, с точки зрения IT в дальнейшем должен будет помочь, потому что систему нужно выстраивать, но пока это типа супер новый опыт потому что это операционка на 80 процентов, которая зависит. Вот просто новый опыт и, ну, типа какие-то мои знания там в каких-то принятиях решений, да. А так именно в самой работе это новое вообще для меня.
0: А вот если дальше вы захотите после... Допустим, ваша модель сейчас подтвердит работоспособность, и вы захотите открывать свой бренд, вы это планируете опять же делать на свои деньги или уже привлекать вам внешнего инвестора или взять кредит, например? Было бы не страшно.
1: Да, хороший вопрос. Это вопрос, наверное, у всех возникает. На что открывать бизнес? А, но для теста, скорее всего, ну, наверное, точно мы будем открывать на свои деньги. Вот, А там... Конечно, что-то финансирование не помешало бы, вот. но когда ты берешь чьи-то деньги, ты за них отвечаешь. Вот, не то, что ты получил стартап и полетел в космос. Нет, такого нет, ты все равно за них отвечаешь, и ты подписываешь много бумаг, за которые ты за каждый рубль там обязуешься подтвердить. И понятно, что типа это для инвестора риск и для нас. Вот. Но, конечно, в идеальной модели бы если мы планируем, а мы планируем делать все это как минимум на всю Россию в дальнейшем, то все равно финансирование что то нужно. А,
0: а вот в целом оценивая рынок вот, темных кухонь в России, kitchens, ты, ну я так понимаю, раз ты этим занялся, естественно, ты это оцениваешь положительно. И вот в плане каких-то глобальных тенденций, вот мы, кстати, обсуждали, я со своими друзьями обсуждал, что, а, это, кстати, даже я не со своими друзьями обсуждал, это я читал есть известная медийная личность, вот Александр Горный, и, насколько я знаю, они со своим комьюнити, они вложились в проект ребят, по-моему, они работают в городах, там, Саранск, Пенза и Тхит они называются, и вот один из основателей этого проекта как раз говорил о том, что в будущем он видит жилые дома вообще без кухонь, потому что это в целом не нужно. Ну зачем нужна кухня, если ты можешь по такой же, например, цене заказать уже готовую еду и тебе доставят в считанные минуты.
1: Ну да, я с, этим согласен? с этим согласен. Тем более если взять все наше поколение,
0: вот мы с тобой ровесники, то ты сам дома готовишь? В последнее время да, но 80% времени я не готовлю. Только завтрак могу.
1: Вот, ну... Практически у всех так, особенно, кто живет в мегаполисах, нет времени вообще готовить. Легче заказать, проще все в нормальном качестве. Придут и не тратишь время. Практически никто не готовит. И я считаю, что такая тенденция будет продолжаться. И это все уйдет на аутсорс, на кухне, На дарк вот
0: такие. То, что люди уже будут переходить на питание именно э, аутсорсинговое. Но фактически сегментация да, должна вырасти. То есть должно появиться, например, питание для малышей,
1: ну, да. Потому
0: что, как правило, им мамочки, молодые, все-таки любят готовить. Именно. Да, ну, ну, ну
1: просто с детьми все намного сложнее, потому что каждая мама не доверяет никому, свой ребенок она готовит сама, она знает лучше. Вот. Но если появится такая компания, которая будет именно заниматься детским питанием, которая будет люди верить, то у нее большое будущее.
0: Понял. А вот за ваш такой еще пока небольшой промежуток рабочего времени к вам вообще приходили проверяющие, санэпидем, не, налоговая?
1: не все тихо, спокойно. Нет. Просто открылись и делайте свое дело. Да, да. Никаких вопросов пока не возникает. Пока все тихо, скромно.
0: Рубрика. Пятя, что бы ты хотел изменить в нашей стране? А, сознание людей. То, что сейчас
1: поколение, по крайней мере, которое меня окружает, я считаю, что может изменить страну в целом, потому что вопросов очень много государство у нас как-то все на старых рельсах катается, а стране нужны изменения. Вот. Верю в новое поколение, что оно сможет это сделать. Даже вот запуская такие подкасты, Антон, как ты, ты транслируешь на своих там, друзей, знакомых что-то новое, что, ребят, что можно там делать бизнес, как-то развиваться, двигаться. И ну, Хотел бы, конечно, я изменить положение страны, потому что у нас по факту Живет только один город. Вот, и москву это, ты имеешь. Да, виду. и это очень печально. Надо, чтобы в России везде была Москва, а не один город. Судьба предначертана? А, сложный вопрос. Отвечу кратко: да.
0: Друзья, у нас в гостях был Петр Чудайкин. Петя спасибо, что пришел. Это было интересно. Будем надеяться, что этот подкаст поможет открывателем, начинающим открывателем дар Кичен в Москве и регионах.
1: Да, спасибо за то, что позвал.
0: Пока.